kepada kemuliaan jiwa, kepada keriluan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, para pendengar di manapun Anda berada, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza Wajal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri tauladan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi'in 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 serta umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman di manapun Anda berada, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan simak dan ikuti kembali kajian ilmiah dari materi pembahasan Fikhul Asmaul Husna yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullahu taala. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama beliau Kita coba untuk menyapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Jazakallah heran Ustaz Atas keluangan waktunya di kesempatan pagi hari ini Namun mohon maaf Ustaz ada sedikit uh, suara yang kurang jelas Ustaz Dari uh, audio yang kami terima tadi Nah Baik, uh, untuk selanjutnya kami persilahkan Ustaz untuk memulai pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Untuk Al-Ustaz Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa asyidu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhan ladhina amanu attaku allaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد Alhamdulillah Ma'asyiral muslimin Ma'asyiral ikhwa wal akhwat Fiddin a'azzakumullah Kau muslimin Para pemerhati radio roja Rahimakumullah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kembali kita Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan mensyukuri Semua limpahan nikmat Dan karunianya lahir dan batin 
yang senantiasa dicurahkannya kepada kita <coughs> meskipun kita belum mampu untuk membalasnya atau mensyukurinya <coughs> dengan syukur yang sebenarnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis ilmu untuk mengkaji tentang nikmatnya memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengkaji manisnya buah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang sudah kita ketahui majelis-majelis seperti ini Akan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini Mungkin saya tidak melanjutkan kajian Membahas kitab Fikih Asmaul Husna Atau kajian kita mengkaji nama-nama dan sifat-sifat Allah Tapi saya ingin Mengingatkan satu permasalahan yang sangat berhubungan erat dengan Apa yang telah kita dapatkan dalam kajian-kajian Pembahasan Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan Pengaruhnya terhadap keimanan <tuh> Kalau kita perhatikan dengan seksama Setelah kita mengkaji nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Kita dapati Bahwa <tuh> Faedah terbesar yang kita dapatkan Atau pengaruh terbesar Pengaruh positif terbesar yang kita dapatkan Dengan memahami nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya Memahami nama-namanya yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Adalah <tuh> Kita menetapkan Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Sifat-sifat Maha luas rahmatnya Wasiul maghfirah Luas pengampunannya Luas kasih sayangnya Luas kebaikan-kebaikan Dan kedermawanan-kedermawanannya Kepada manusia Yang dengan ini menjadikan kita Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Melebih dari segala sesuatu yang ada di dunia Juga kita mendapatkan dan menetapkan Apa ini e, Sifat-sifat yang menunjukkan Kemaha perkasaannya Kemaha kuatannya Bahwa di tangannya lah segala urusan Bahwa hanya dialah yang mampu memberikan manfaat kebaikan bagi manusia Dan mencegah kemadorotan dari diri mereka Dan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam kehidupannya Maka hendaknya semua itu hanya dihadapkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sudah kita bahas kemarin Faedah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad Yang maha sempurna sifat-sifatnya Yang berarti Al-Kamilu fi sifatihi Alladhi yasmudu ilaihi Al-Khala'iku bihawaijihim Yang maha sempurna Dalam semua sifat-sifatnya Sehingga semua makhluk Menghadapkan diri kepadanya Dengan segala kebutuhan Dan keperluan mereka Kalau kita renungkan tentang uh, kandungan dari kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari seorang hambanya itu penghambaan diri yang murni untuknya semata-mata 
dalam bentuk mencintainya dan menundukkan diri kepadanya dengan senantiasa menyandarkan segala urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti kebaikan bagi seorang hamba. Jadi seorang hamba yang baik adalah yang mengetahui sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, mengetahui kekurangan dirinya, kelemahan dirinya yang dengan itu semakin menjadikan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bergantung kepadanya dan semakin hal ini terwujud secara sempurna dalam diri seorang hamba berarti keimanannya kepada Allah semakin semakin besar pula. Nah, di sinilah inti yang ingin kita petik, kita raih faedah terbesar yang ingin kita petik dan kita raih dari memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seorang hamba tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Menjadikan seorang hamba dengan ini semakin banyak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, dengan menyandarkan pengharapannya kepadanya yang juga dalam beberapa kajian yang lalu saya pernah isyaratkan bahwa inilah kunci daripada taufik yang disebut-sebut atau dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu beliau menerangkan hal ini beliau mengatakan famiftahuhu addu'a'u maka pintu yang akan kunci yang akan membuka pintu-pintu taufik adalah banyak berdoa kepada Allah sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya disertai dengan perasaan selalu takut dan berharap kepadanya maka disinilah yang membesarkan hati orang-orang yang lemah iman seperti kita Orang-orang yang penuh dengan kekurangan seperti kita Orang-orang yang ibadahnya Kurang Dan jauh dari kesempurnaan Sebagaimana yang kita saksikan pada diri kita sendiri Alhamdulillah Selama kita mengetahui kekurangan diri kita Maka kita akan menyandarkan harapan kita Kepada zat yang maha sempurna Yang Allah subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk menyempurnakan dan Menutupi kekurangan-kekurangan kita ini Asal kita selalu bersandar kepadanya Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidhi Ibn Adam Innaka marujautani wada'autani Gofartulaka ala makana minka wala ubali Wahai anak manusia Selama kamu masih berharap dan berdoa kepadaku maka sungguh aku akan mengampuni semua dosa-dosa yang kamu lakukan wala ubali dan aku tidak peduli. Jadi yang kita diharapkan adalah mengakui kekurangan diri kita, menyandarkan semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa ini memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan yang diberlakukannya kepada kita. Selalu bersangka baik kepadanya, berpengharapan baik kepadanya. Selalu meridhoi segala ketentuannya Memaksa nafsu kita untuk selalu Berharap baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun nafsu kita mengajak Untuk bersangka buruk kepadanya Nah inilah Sifat Yang sebenarnya menjadikan seorang hamba itu Akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 
Bahkan justru inilah penghambaan diri yang sesungguhnya. Nah di sini dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita ingin meluruskan pemahaman kita. Sebagian orang menyangka penghambaan diri itu hanya terwujud dalam bentuk ibadah-ibadah yang dilakukan pada anggota badan manusia. Ini jelas tidak sepenuhnya benar. Memang ibadah itu merupakan ibadah anggota badan merupakan syarat untuk kebaikan seseorang. <tuh> Karena keimanan bukan cuma dalam hati. Tetapi ukuran kebaikan bukan kembali kepada apa yang ditampakkan oleh anggota badan manusia. Saya nukilkan kembali ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid yang mengatakan <tuh> wa'lam annal 'abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih ketahuilah seorang hamba itu hanyalah <coughs> bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya Dan tekad dalam dirinya bukan semata-mata dengan amalan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki, takwa yang sejati, kata beliau adalah takwa kulub, takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang ditampakkan pada anggota badan. <tuh> Maksudnya apa? Sikap yang benar di hadapan Allah. Merendahkan diri. <tuh> semakin banyak mendapatkan nikmat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sikapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyadari beliau adalah termasuk orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah lahir dan batin ditolong untuk menyempurnakan iman dimuliakan dengan dijadikan sebagai hamba Allah yang paling bertakwa paling mulia di sisinya mengingat nikmat ini maka Rasulullah Shallallahu Wasallam membalasnya dengan sebaik-baik balasan artinya menunaikan syukur nikmat dengan sebaik-baik penunaian syukur sehingga beliau melaksanakan salat malam hatta tatafattara qadamahu sampai-sampai kedua kaki beliau bengkak padahal beliau telah dijamin penghapusan dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang yang ini merupakan nikmat yang besar sehingga sewaktu ditanya kenapa beliau melakukan itu maka beliau sallallahu alaihi menjawab fahalla aku nu'abdan syakuran Apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi alangkah agungnya ibadah Alangkah indahnya penghambaan diri kepada Allah Yang benar Menjadikan seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Dia semakin tergantung Semakin menyandarkan segala urusan kepadanya Beribadah Tidak, dia, tidak dianggapnya sebagai bentuk kebanggaan dari dirinya Kesolehan dirinya tidak Tapi dianggapnya ini wajar dilakukan karena wujud terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kepadanya karena dia sudah menimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. Karena dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena dia tetap melimpahkan kebaikan untuk kita padahal kita kurang dalam mensyukuri nikmatnya. Bukankah semakin seorang hamba itu berbuat baik, seharusnya dia semakin menyadari... Bahwa kebaikan yang dilakukannya itu juga karena nikmat Allah. Yang juga saya pernah nukilkan ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan. 
Alhamdulillahilladzilam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadisatin tujibu syukrahu alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba itu menunaikan syukur dari satu nikmat dari kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkannya kecuali dengan nikmat baru yang mengharuskan kita bersyukur lagi kepadanya. Jadi setiap kita berbuat baik kita sadar kalau Allah tidak mudahkan hal ini untuk kita, kalau bukan dengan taufiknya tidak mungkin kita bisa melakukannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan bagi manusia kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, ini yang ingin kita petik dan inilah buah termanis dari memahami keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Menjadi hamba yang sebenarnya menjadi hamba yang tahu diri. Inilah inti daripada taufik. Yang saya juga ulangi berkali-kali keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan, "Ajma'al arifuna ala anna tawfiqa alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiat." Semua orang-orang yang mengenal agama sepakat mengatakan bahwa yang namanya taufik dari Allah adalah dengan dia tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Merasa bangga terhadap diri sendiri Dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk Maka disinilah yang harusnya menjadi perenungan bagi kita semua Inilah perubahan yang diinginkan dari kita semua Yaitu perasaan selalu merasa diri cukup Perasaan merasa waktu melakukan ibadah itu bangga dengan kemampuan diri Tidak dihadirkan Perasaan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada kita. Tidak dihadirkan keyakinan bahwasanya ibadah yang kita lakukan. Bagaimanapun tidak bisa menunaikan. Satu saja dari nikmat-nikmat Allah. Apalagi semua nikmatnya yang demikian banyak dan dan bermacam-macam. Renungkan makna sabda Nabi SAW yang insya Allah kita kenal bersama. Layyad khulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam sorga dengan amalannya. Dalam riwayat lain, Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari adab Allah semata-mata dengan amalnya. Mendengarkan hadis ini, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Wala anta ya Rasulullah, Apakah engkau juga tidak bisa selamat dengan amalmu ya Rasulullah? Siapa yang meragukan amalnya Nabi SAW? Dalam segi kuantitas dan kualitasnya. Yang paling bagus penunaiannya, paling khusyuk dalam salatnya Paling sungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah kepada Allah. salat malamnya lebih-lebih. Siapa yang ragukan? Maka para sahabat wajar bertanya. Engkau juga ya Rasulullah tidak akan selamat dengan amalmu semata-mata. Maka Rasulullah Wasallam mengatakan. Wala ana juga tidak aku. Aku tidak selamat dengan amalku sendiri. Illa ayyatagammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadl Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan rahmat dan karunianya kepadaku Jadi Kalau bukan karena karunia dari Allah Walaulah fadlullahi alaikum Lattaba'tubu syaitana illa qalila kalau bukan karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, lattaba'tumu syaitana illa qalila, kalau bukan karena karunia 
dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian semua, maka mestinya kalian akan mengikuti jalan-jalan syaitan kecuali sangat sedikit di antara kamu. Jadi ini yang kita renungkan. Nabi SAW menyatakan bahwasanya beliau dengan amal yang demikian luar biasa tidak bisa selamat kalau dengan perhitungan amal sendiri. Kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah, maka tentu orang-orang seperti kita harusnya lebih menyadari lagi akan kekurangan kita. Nah disinilah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang semakin bertakwa, semakin sempurna imannya, sikapnya di hadapan Allah semakin benar. Ketakutannya terhadap kemungkinan yang bisa merusak keimanannya semakin besar. Penyandaran dirinya dan ketergantungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga semakin besar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang soleh dalam Al-Quran. Rajin beribadah, tapi tidak bersandar kepada kemampuan yang mereka lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Wa mimma razaqanahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka selalu melaksanakan ibadah salat malam di malam hari ketika manusia sedang tidur. Jauh dari tempat tidur, artinya selalu bangun di malam hari. Tapi mereka bersamaan dengan itu selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan selalu menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lihatlah hamba Allah yang soleh ini. Rajin beribadah tapi penyandarannya... Semakin kuat ibadahnya semakin kuat penyadaran dirinya kepada Allah Bandingkan dengan kita Baru ibadah sekali dua kali Baru puasa dan sholat Sekali dua kali Kita merasa sudah bangga Kita merasa sudah ah cukuplah dengan apa yang saya lakukan Kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang paling baik Yang paling benar-benar salafi sejati Ini menunjukkan kelemahan iman Tidak demikian yang dimiliki oleh orang-orang yang takwa sebelum kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan sikap-sikap dan sifat-sifatnya hamba-hambanya yang paling mulia di sisinya, yaitu para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka adalah orang-orang yang paling bersegera dan berlomba-lomba berlomba-lomba dalam kebaikan bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk khusyuk kepada kami para nabi alaihi salatu wassalam kurangnya apa dalam amalan mereka mereka telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa mereka diampuni dijamin kebaikannya Seharusnya peluang untuk berbangga diri Untuk merasa cukup besar pada diri mereka Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi mereka dari sifat yang buruk tersebut Sifat yang tercela tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan mereka dengan semakin sempurna imannya Semakin tinggi penyadaran dirinya Rasa takutnya Semangat berdoanya Dan pengharapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya tidak heran Orang yang sedikit dosanya Banyak kebaikannya justru takut berbuat dosa. Karena yang mereka pertimbangkan bukan dosanya, tetapi agungnya zat yang mereka berbuat dosa kepadanya. 
Ola tandur ila sigaril ma'asi walakin indur ila kibari mentausi kata para ulama Jangan yang dipandang itu kecilnya dosa tapi lihatlah agungnya zat yang kau maksiat kepadanya Ketakutan seperti ini Kenapa sampai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Mulaika dalam Athar yang uh, dalam Sahih Bukhari yang sahih <coughs> Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaq ala nafsi Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengkhawatirkan ditimpa kemunafikan dalam diri-diri mereka <coughs> Subhanallah kemunafikan sangat jauh dari para sahabat Tapi mereka sangat takut ditimpa kemunafikan tersebut Kita Yang hidup di zaman ini Dekat dengan fitnah Banyak tersebut perbuatan bid'ah Banyak kerancuan pemahaman di sekitar kita Kita merasa aman-aman saja Ah yang penting saya sudah dengar pengajian Cukup saya tidak mungkin kena pengaruh bid'ah Ah yang penting saya kan sudah Membaca buku ini Mendengarkan ceramah ini Insya Allah saya selamat Begitu pedenya kita menjamin diri kita seolah-olah kita ini lebih baik dibandingkan para sahabat yang sangat jauh dari kemungkinan terjerumus ke dalam fitnah tapi mereka sepakat mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri-diri mereka. Lihatlah gambaran perbedaan supaya kita faham ternyata orang yang bertakwa itu sifatnya seperti ini. Dan orang-orang yang lemah iman seperti kita percaya dirinya terlalu tinggi seperti ini. Ibnu Mas'ud juga dalam asrat yang sahih riwayat Imam Bukhari pernah mengatakan Innal mu'mina yaradhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu ayyaqa'a alaih wa innal fajira yaradhunubahu kadzubabi yamurru bi'anfihi faqala bihi hakadha Orang yang beriman itu yang sempurna imannya melihat dosanya meskipun kecil dosanya sedikit dosanya seolah-olah dia duduk di bawah gunung yang khawatir gunung itu menimpanya beda dengan orang yang buruk orang yang rusak imannya banyak dosanya tapi dianggapnya sedikit dianggapnya sedikit sementara ibadahnya baru sedikit dianggapnya banyak maka dosanya dianggap cuma seperti lalat yang lewat di hidungnya depan hidungnya kemudian ditepis dengan dengan diremehkan Jadi sikap yang membedakan Rasa takut Penyandaran diri kepada Allah dalam hati Inilah yang menjadikan Teristimewanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dianugerahkan kesempurnaan iman dan takwa Kepada mereka Makanya dalam asar yang sahih yang lain Juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Pernah mengatakan di hadapan Para tabi'in Untuk memberikan pelajaran bagi mereka Apa letak atau Dimana letak kesempurnaan Sikap-sikapnya para sahabat dibandingkan generasi yang datang setelah mereka Yang mungkin kalau dilihat dari segi amalan Tidak kalah rajinnya orang-orang yang datang setelah mereka Beliau mengatakan Innakum lata'maluna a'malan Hiya adakku fi a'yunikum minasyari Wa inkunna lana'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat Kami, kalian saat ini, beliau mengatakan, kalian saat ini mengamalkan satu amal perbuatan, satu dosa, satu kesalahan, yang kalian anggap kesalahan tersebut lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. <tuh> Padahal kami dulunya di zaman Nabi SAW, 
menyikapi atau menganggap kesalahan ini termasuk hal yang membinasakan termasuk hal yang sangat besar keburukannya lihat sama-sama berbuat kesalahan tapi orang-orang yang sempurna imannya diberikan ketakutan yang luar biasa yang dengan itu mereka segera bertobat kepada Allah sungguh-sungguh menunjukkan rasa malu di hadapannya mereka segera meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar dijauhkan dari dosa tersebut sementara orang yang tidak demikian santai menyikapinya ah Allah kan maha pengampun artinya dia bersandar kepada rahmat Allah tapi dengan pemahaman yang keliru menjadikan dia meremehkan perbuatan dosa <tuh> ini yang menjadikan teristimewanya para sahabat terlebih Allah Ta'ala wajimai <tuh> bandingkan dengan kita kita makan masih bercampur dengan hal yang haram kita anggap ah nanti saya istighfar kepada Allah kita tidak mengenakan hijab yang syar'i atau menyerempet-nyerempet melanggar hal-hal yang dilarang kita langsung mengatakan ah ini kan kesalahan kecil terampunilah dengan saya bertauhid salah faham dalam memahami tauhid tauhid akan diampuni bukan berarti dengan kita meremehkan dosa atau menganggapnya sepele di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini salah faham dalam memahami Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan memahami luasnya pengampunannya <tuh> Sementara kalau kita mengamalkan amalan Soleh yang sedikit saja Masih banyak ketinggalan kita Dalam amalan-amalan yang lain Kita mengatakan ah nanti saya bisa melakukannya Masih banyak kesempatan bagi diriku Nah perhatikan Ini ciri-ciri dari Seseorang yang Termasuk orang-orang yang sangat berpeluang untuk terjerumus dalam tipu daya syaitan terlalu percaya dan bangga dengan keadaan dirinya <tuh> kita ketahui bersama Rasulullah SAW berlindung dari sikap ini ya Allah janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata <tuh> nah oleh karena itulah saya katakan tadi buah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan bagi <tuh> Orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Adalah perasaan selalu tunduk kepadanya dalam hatinya Makanya berkali-kali saya jelaskan dalam kajian kita Inti kandungan daripada surat Al-Fatihah Yang menjadikannya sebagai surat yang paling mulia dalam Al-Quran Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Iyaka na'budu wa iyaka rasta'in Hanya kepada mula ya Allah kami menyembah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Jadi, menetapkan ibadah itu untuk Allah semata-mata. Tapi tidak melalaikan bahwa kemampuan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Untuk bisa menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Menjauhi perbuatan buruk. Adalah semata-mata karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu ta'ala Lihatlah doa yang... Apa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Muad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu untuk diucapkan di akhir salat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Berilah kekuatan bagiku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan menunaikan ibadah yang sebaik-baiknya untukmu. Ini Ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Memperbaiki diri. Artinya memperbaiki sikap. Memperbaiki keyakinan kita dalam hati kita. 
memperbaiki penghambaan diri kita ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin bergantung kepada rahmatnya semakin takut akan dosa-dosa kita dan kekurangan kita dan semakin merasa yakin ketika kita selalu mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan terlimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kepada kita semua oleh karena itu orang yang semakin baik Imannya maka terlihat dalam bentuk ciri-cirinya dia semakin banyak bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang telah gufiramatakod dengan mindan bihi wa mata akhar diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Bersamaan dengan itu, beliau mengatakan ini astaghfirullah wa tubu wa tubu ilaihi fil fikul liyaumin. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam setiap hari sebanyak seratus kali. Subhanallah. Apa yang menjadikan Nabi SAW lebih semangat untuk beristighfar dibandingkan kita yang penuh dengan dosa. Dibandingkan kita yang penuh dengan kekurangan dan maksiat. Maka ini ciri-cirinya orang-orang yang dikehendaki kebaikan baginya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu merasa dirinya kurang. Selalu merasa dirinya kurang sempurna. Selalu menjadikan istighfar itu sebagai hal yang selalu ditetapinya. Karena menyadari bahwa hanya dengan itu dia akan bisa mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghapuskan dan mengampuni kekurangan-kekurangan dan dosa-dosanya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibutuhkan oleh semua orang. Orang yang penuh dengan kekurangan, lebih-lebih dia butuh doa. Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Di antara faedah terbesar yang kita dapatkan dari mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya... Al-Qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Rabb, maha mengatur dan menguasai alam semesta beserta isinya. Di antara faedah terbesar adalah, kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha mampu memberikan kebaikan bagi manusia, dan mampu untuk mencegah keburukan dari diri mereka. Nah, orang yang menyadari hal ini, Maka dia mengetahui Segala kebaikan Kalau ingin dilakukannya tidak lain adalah Dia harus mohon pertolongan kepada Allah Agar dimudahkan Melakukan kebaikan tersebut Sebaliknya Segala keburukan untuk bisa dihindarinya Dia harus mohon pertolongan Kepada Allah agar dihindarkan dari Segala keburukan tersebut Makanya sehubungan dengan faedah ini Para ulama membawakan Sebuah kisah atau sebuah ucapan salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in yang terkenal <coughs> Mutarif Ibn Abdillah Ibn Syikhir Beliau mengatakan Ta'amaltul khaira <coughs> Fa'idhal khairu kathir <coughs> Aku pernah mengamat-amati sifat-sifat kebaikan dalam Islam Maka ternyata kebaikan-kebaikan itu banyak <coughs> Bagaimana saya bisa memiliki semua Sementara diriku lemah penuh dengan kekurangan, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, 
Apalagi ditambah dengan banyaknya fitnah godaan syaitan yang mengajak manusia untuk berpaling dari kebaikan. Bagaimana cara saya bisa memilikinya? Summa ra'aitu annal khaira kullahu biyadillah. Setelah itu aku mengamati. Ternyata kebaikan itu semua ada di tangan Allah. Wal khairu kulluhu fiyadai, kata Nabi SAW. Kebaikan itu semuanya ada di kedua tanganmu, ya Allah. Maka kata beliau, kalau demikian, ini kata Mutarif Ibn Abdillah Ibn Syekhir, rahimahullah ta'ala, kalau demikian, jika kamu tidak mampu untuk mendapati, untuk memiliki kebaikan, kecuali dengan meminta kepada Allah, fa'idhan miftahul khairi atau jima'ul khairi ad-du'a. Kalau begitu kesimpulannya penghimpun segala kebaikan itu adalah doa. Jadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang penuh dengan kekurangan seperti kita, kelemahan iman seperti kita, bahwa jangan berputus asa karena segala kebaikan itu ada di tangan Allah. Segala kebaikan ada di tangannya. Perbaikilah doa kita. Usahakanlah semakin maksimal sebab-sebab dikabulkannya doa dalam diri kita. Perbaiki sikap hati kita waktu berdoa dengan penuh keyakinan. Berusaha memahami kandungan doa yang kita ucapkan. Ini yang kita butuhkan. Karena kebaikan ada di tangan Allah. Sebagaimana Allah maha mampu untuk memberikan kebaikan tersebut kepada orang-orang sebelum kita. Maka dia juga maha mampu untuk memberikannya kepada kita. Cuma masalahnya syaratnya. Apakah kita sudah memenuhi syarat untuk dikabulkan permohonan kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadi masalah. Maka di sini kabar gembira sekaligus perenungan bagi kita kalau kita ingin baik, mudah untuk memiliki sifat-sifat yang mulia, mudah untuk meninggalkan keburukan-keburukan, minta kepada zat yang di tangannya segala kebaikan. Bukankah Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an? Wa man asdaqu minallahi haditha Dan siapakah yang lebih baik atau lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah inni qarib sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat maha mendengarkan permohonan hamba-hambanya uji ibu da'an aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku jika mereka memohon kepadaku janji dari Allah dan Allah tidak akan mungkin menyelesaikan janjinya faliyastajibuli hendaknya mereka memenuhi seruanku memenuhi perintahku dan beriman kepadaku supaya mereka itu selalu berada dalam petunjuk kebenaran ingat di sini Allah berjanji tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan syarat siapa orang-orang yang terpenuhi padanya mudah dikabulkan doanya mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya beriman kepadanya Makanya, kalau ingin mudah dikabulkan doa, jauhi sebab-sebab yang menjadikan terhalangnya doa, yaitu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amalan-amalan taat. 
Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pengabulan doa lebih mudah bagi orang-orang yang semakin dekat dengannya. Sebagaimana makin jauh dari orang-orang yang banyak berbuat maksiat kepadanya. Salah seorang ulama terdahulu mengatakan, yaitu Yahya bin Mu'ad al-Razi. Dalam sebuah asar mengatakan, La tastabti annal ijabata min du'aika wa qadasadatta turukaha bil ma'asi. Jangan sekali-sekali kamu menganggap kamu menyangka bahwa permohonanmu itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena justru kamu sendiri yang telah menutup pintu-pintu pengabulan itu dengan maksiat yang kamu lakukan. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka memohon kepada Allah karunia dan rahmatnya dengan menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan terhalangi pengabulan doa kita perbuatan maksiat pekerjaan dan makanan yang tidak halal ini semua sudah kita ketahui disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat imam muslim seorang hamba yang telah terkumpul padanya sebab-sebab dikabulkannya doa <tuh> Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW pernah menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh rambutnya acak-acakan pakaiannya aut-autan berdebu, kotor mengangkat kedua tangannya ke langit mengucapkan nama Allah Rob ya ya Rob ya Rob tetapi makanannya didapatkan dari usaha yang haram makanannya dari sumber yang haram minumannya juga seperti itu pakaiannya juga seperti itu dan dia selalu diberi makan yang haram maka bagaimana akan bisa dikabulkan doanya jadi dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hamba Allah yang diterangkannya ini sebenarnya telah menghimpun banyak sebab-sebab dikabulkannya doa, mulai dari dia melakukan perjalanan panjang. Safar ini termasuk waktu dikabulkannya doa, berdoa waktu safar ada hadisnya tersendiri. Kemudian kondisi yang menampakkan kerendahan diri seorang hamba ketika dia dalam kondisi rambutnya acak-acakan. Pakaiannya kotor waktu dia berdoa Ini menunjukkan sikapnya yang sangat merendahkan diri Ditambah lagi dia mengangkat kedua tangannya Ditambah lagi dia menyebut nama Allah Rab Yang sudah kita bahas kemarin Ini kebanyakan doa yang diucapkan oleh Orang-orang yang soleh yang dinukil dalam Al-Quran dan Sunnah Dengan menggunakan nama Allah Rab Peluang untuk dikabulkannya demikian banyak Tetapi apa yang menghalanginya Adalah karena makanan dan minuman yang haram maka bagaimana orang seperti ini bisa dikabulkan permohonan doanya <tuh> maka disinilah ma'asyir al-ikhwafiddin rahimahkumullah penghalang yang harus kita hilangkan dalam diri kita kita membutuhkan untuk selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepadanya <tuh> tapi yang kita apa ini semangat untuk lakukan bukan cuma doanya tetapi juga semangat untuk mengusahakan sebab-sebab dikabulkannya doa kita. Kalau dalam usaha-usaha duniawi, 
Waktu kita mengajukan proposal atau permohonan Kita berusaha untuk menulisnya dengan lafad yang baik Memilih waktu-waktu yang baik saat mengajukannya dan seterusnya Mengapa dalam urusan yang berhubungan kebaikan dunia dan akhirat kita Kita tidak usahakan secara maksimal Bukankah ini yang justru menunjukkan Bahwa kita itu butuh untuk dikabulkan doa kita Permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tentu doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh Dengan usaha persiapan yang maksimal Dengan mengusahakan sebab-sebab dikabulkannya doa Memilih lafad-lafad yang terbaik dalam Al-Quran dan Sunnah Bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Apalagi nama-namanya yang 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 paling agung Ini dengan usaha yang dilakukan oleh seorang hamba dengan maksimal seperti ini Akan memudahkan pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas, atas setiap permohonannya Maka yang jelas Orang yang kurang seperti kita Lemah iman seperti kita Butuh untuk banyak berdoa Oleh karena itu Hendaknya dia memperbaiki Sebab-sebab untuk dikabulkannya Doanya agar Ketika dia memohon kebaikan kepada Allah Allah mudahkan kebaikan bagi dirinya Dan ketika dia berlindung kepada Allah Dari segala keburukan Allah Mudahkan perlindungan tersebut terhadap Terhadap dirinya <tuh> Kemudian Lebih daripada itu orang yang sudah baik Merasa dirinya dipenuhi dengan kebaikan Lebih butuh lagi dia kepada doa Dalam segi apa? Dalam segi untuk mempertahankan kebaikan tersebut dalam dirinya Untuk dia semakin dilindungi dari sebab-sebab yang membawa kepada keburukan Karena orang yang semakin kuat imannya dia semakin menyadari Ketaatan yang dilakukannya adalah karena pertolongan dari Allah Sehingga dengan itu memotivasi dia untuk bersungguh-sungguh meminta Memohon kepada Allah bahkan merengek-rengek kepadanya Ilhah bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dalam berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan dia berpaling dari ketaatan tersebut Setelah dia merasakan kemanisan dan kenikmatannya Maka subhanallah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Inilah buah yang manis Yang kita rasakan dari Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai hamba yang selalu tahu diri Tidak memandang diri kita lebih dari kedudukannya yang sebenarnya Senantiasa menisbatkan nikmat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang dialah yang maha memiliki segala kebaikan Maha memiliki segala anugerah bagi hamba-hambanya Maka dialah yang pantas dipuji Pantas disanjung dan pantas disyukuri Pantas untuk kita selalu Beribadah kepadanya dengan Sebagai wujud perwujudan Dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentu saja Meskipun kita telah berusaha melakukan semua itu Dengan sebaik-baiknya Maka tetap pujian dan sanjungan yang pantas Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mampu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya Sebagaimana Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam La uhsi thana'an alaika antaka ma'athnaita ala nafsik Aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu ya Allah Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri Maka inilah kita belajar memahami kemahindahan nama-nama Allah Dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya Artinya belajar untuk tahu diri Memposisikan diri kita dengan benar Memperbaiki sikap-sikap kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena semua ini yang menjadi kunci-kunci taufik 
semua ini yang menjadi sebab-sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkannya kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan dimudahkannya terhindar kita atau dilindungi keburukan-keburukan untuk menimpa diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa yang semakin nyata terlihat dalam dirinya perasaan selalu merasa kurang selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut dan berharap kepadanya berarti mereka inilah orang-orang yang akan dibukakan seluas-luasnya pintu taufik di hadapannya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala famata u'tiyal abdu hadal miftah faqada arada ayyaftahalahu barang siapa yang seorang hamba itu dimudahkan baginya kunci-kunci yang membuka pintu taufik yaitu banyak berdoa selalu bersungguh-sungguh dan dalam bersandar berharap dan takut kepada Allah barang siapa yang telah diberikan padanya kunci-kunci ini maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berarti ingin membukakan pintu-pintu taufik bagi dirinya wa mata adallahu anil miftah bagiya babul khairi murtajan dunah dan tapi barang siapa dalik, yang dipalingkan dari kunci-kunci kebaikan ini maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu-pintu taufik di hadapan di hadapan hamba tersebut naudzubillahimindzalik. <tuh> Oleh karena itulah ma'asyirul ikhwan rahimakumullah kebaikan dalam diri seorang hamba itu ternyata tidak sulit untuk diusahakan bagi orang-orang yang Allah mudahkan baginya. Ternyata untuk bisa memiliki sifat-sifat mulia alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya senantiasa membukakan kesempatan tersebut bagi diri-diri kita asal kita tahu diri mau bersikap dengan benar mau memperbaiki ketergantungan kita ketakutan dan rasa harapan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala maka demikianlah ma'asyiral ikhwal akhwat fid din rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini sekedar mengingatkan tentang faedah agar nanti kita tidak salah faham dalam memahami ilmu yang agung ini agar nantinya kita bisa memegang sikap yang benar dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya yang luas kepada kita yang lebih luas daripada amal-amal kebaikan yang kita mampu lakukan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang uh, maha wasi'ul maghfirah luas pengampunannya selalu melimpahkan pengampunannya kepada kita yang pengampunannya lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan dan kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan dalam beribadah kepadanya maka demikianlah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan afwan atas segala kekurangan sallallahu wasallam barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum besan la yaumiddin wa akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Nah, terima kasih untuk Al-Ustadzah atas nasihat yang penuh manfaat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Saudara Kusiman, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Dan di kesempatan yang pertama kami akan ajukan pertanyaan yang telah kami terima melalui pesan singkat di 081989653 dan berikutnya kami pun insyaallah kami akan berikan kesempatan via telepon di 0218236543 satu penanya dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya ya ustaz bagaimanakah kita memahami 
Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, yakni yang memberikan rizki. Bagaimanakah hukum bagi suami yang tidak mau mencari rizki atau tidak mau bekerja karena menurutnya rizki sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga akhirnya istri yang bekerja sementara e, suami ada di rumah dan menggunakan waktunya e, untuk mengaji dan untuk hal-hal yang lainnya mohon penjelasan dari hal ini jazakallahu khairan ya Alhamdulillah, ya pertanyaan yang sangat baik sekali yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan pada ibu yang bertanya ini dan keluarganya dan kepada kita semua insya Allah <tuh> Memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala roza sudah pernah kita bahas bahwasanya dengan memahami nama ini kita yakin rezeki itu telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu saja <tuh> Memahami rezeki telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita selalu berusaha Untuk mencari rezeki yang halal Dan jika ada hal-hal yang kita khawatirkan keharamannya Kita berusaha tanpa ragu-ragu meninggalkannya <tuh> Karena kita yakin Pintu-pintu rezeki yang lebih baik Itu Allah subhanahu wa ta'ala siapkan Dan mudahkan untuk hamba-hambanya yang selalu berusaha Untuk mengikuti jalan keridoannya <tuh> Kemudian rezeki di sini pun juga Termasuk rezeki dan yang paling utama maknanya adalah anugerah keimanan. Rezeki yang berupa keimanan. Ilmu yang bermanfaat untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang berupa taufik dalam hati manusia untuk bisa mengikuti petunjuknya. Maka tentu ini lebih kita usahakan. Untuk kita uh, selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya Ar-Razak yaitu maha pemberi, pemberi rezeki. <tuh> Adapun pertanyaan sehubungan dengan kondisi Sang suami tadi yang bersandar kepada rezeki Allah kemudian dia tidak berusaha secara dohe pertanyaannya. Kalau memang beginian, begini keadaannya seperti yang ditanyakan tadi, maka kita katakan ini tindakan yang keliru dan salah. Dan sebenarnya ini ucapan yang bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Allah memang menakdirkan rezeki. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dan memerintahkan kita untuk melakukan sebab-sebab. Agar mendapatkan rezeki tersebut Selama tidak melanggar perintahnya Tidak bertentangan dengan syariahnya Misalnya keluar berjualan Bekerja sesuai dengan kemampuan kita Memang kalau bekerjanya berlebihan Sampai melalaikan waktu Tidak memperbaiki diri Sampai melalaikan sholat misalnya Ini terjelah Tetapi kalau tidak demikian Maka harusnya dia berusaha Kita ketahui bersama Rasulullah SAW Menggabarkan tawakal yang sempurna Dalam hadis sahih riwayat Tirmidhi dan yang lainnya Dalam ucapan beliau, laukuntum tatawakaluna alallahi haqqa tawakuli larozakakum kama yarzuku tayro tagdu khimason wataruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka sungguh dia akan menganugerahkan rezeki kepadamu, sebagaimana Allah menganugerahkan rezeki kepada burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi burung saja keluar dia mencari rezeki padahal dia belum tahu rezeki yang yang Allah akan berikan padanya setiap hari tapi dia keluar mencari makanan berburu atau yang lainnya yang ini menunjukkan bahwasanya tawakal tidak bertentangan dengan dengan usaha yang halal. Saya katakan tadi ini bertentangan dengan fitrah manusia keyakinan yang seperti diungkapkan tadi. <tuh> Sekarang kita mengetahui 
jalan untuk menuju sor apa ini Allah telah menakdirkan masing-masing manusia tempat akhirnya di sorga atau di neraka. Tapi apakah kita akan bersantai-santai di rumah ah, tidur saja tidak usah dengarkan pengajian, tidak usah salat berjamaah di masjid misalnya bagi laki-laki atau tidak usah melaksanakan puasa salat atau yang lainnya? Kan tidak. Semua orang tahu bahwa ini dilakukan dengan dicapai tujuan atau hasil akhir tersebut dengan dengan sebab kita sangka baik kepada Allah insya Allah kita dimudahkan kebaikan maka kita lakukan jalan-jalan yang sebab-sebab kebaikan yang membawa kita kepada kepada keridoan dan untuk mencapai mencapai sorganya maka semua manusia <coughs> mengetahui dengan fitrah mereka bahwa ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu dilakukan dengan sebab yang halal sebagaimana kalau kita katakan kepada orang yang berpemahaman seperti ini Anda meyakini Misalnya <tuh> di siang hari nanti Allah telah menakdirkan Anda itu akan kenyang Atau lapar Allah menakdirkan Allah nanti jam sekian waktu di siang hari Anda akan kenyang Sekarang kita ingin coba Kalau Anda bersandar kepada takdir tidak mau usaha Sekarang jangan makan Tahan apa tidak Suruh dia jangan makan Karena harusnya dia yakin Kalaupun dia tidak makan Ya menurut keyakinan dia Allah subhanahu wa ta'ala kalau nakdirkan kenyang dia akan kenyang Sekarang suruh dia jangan makan Pasti dia nggak mau karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya. Bahwasanya bahwasanya e, seseorang itu harusnya berusaha. Jadi jangan berda, jadi jangan berdalil dengan takdir untuk mendukung kemalasan kita dan keengganan kita untuk untuk berusaha. Adapun kalau orang sudah berusaha maksimal dan mengusahakan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki yang halal, maka kalau belum dapat hasilnya, maka kita bersabar dan tetap kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala punya banyak kebaikan untuk kita Karena makna rezeki tadi bukan cuma rezeki yang berupa harta saja atau materi saja Rezeki kebaikan Kemudian hidayah dari Allah Kemauan untuk mengikuti jalan sunnah juga ini merupakan Bahkan adalah rezeki yang paling utama Yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya Tetapi yang di dalam pertanyaan tadi Kalau sampai dengan sebab ini Menjadikan istrinya yang bekerja Maka tentu bertentangan dengan syariat Allah Dan sangat tercela. laki-laki yang dijadikan sebagai kawam dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu bihi ba'dhuhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena Allah menjadikan sebagian mereka lebih utama dibandingkan sebagian yang lain dan karena mereka yang menginfakkan harta mereka untuk untuk keluarganya. Jadi, ini kedudukan laki-laki yang sebenarnya dalam Islam. Maka jelas tindakan tadi adalah keliru secara pemahaman Kemudian konsekuensinya juga keliru karena menjadikan istrinya yang bekerja Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua Kepada ibu dan keluarganya tadi Kepada sang suami agar ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman yang benar Dan mudah-mudahan ucapan tadi diucapkannya cuma sekedar bercanda Yang dengan dengan segera dia akan berubah dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah Heran atas jawabannya. Di kesempatan kedua masih dari pesan singkat dari Saudari Vina di Depok yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah upaya kita untuk menjadikan setiap uh, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi uh, bahan bagi kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah Heran dan apakah doa dari orang-orang yang bermaksiat juga akan uh, didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, secara hukum asalnya. Iya, jika kalau hertai saya ulangi dulu, apa ini pertanyaan yang sangat baik sekali, ya. Secara hukum asalnya maksiat itu keburukan dan tidak mungkin dijadikan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau maksiat itu disikapi oleh orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, ketakwaan yang maksimal dalam hatinya, takwa yang hakiki dalam hatinya, maka ini bisa menjadi sebab kebaikan untuk amalan yang lebih baik lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang dengan hikmahnya yang sempurna menjadikan hamba-hambanya yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kecuali para nabi alaihi salatu wasallam yang maksum terjaga dari kesalahan. Ini pun menurut pendapat para ulama secara asalnya para nabi kan manusia biasa. Mereka itu tidak terjaga dari kesalahan kecuali dengan penjagaan dari Allah. Bahkan kata mereka para nabi itu terjaganya itu dari dosa-dosa besar, adapun dosa-dosa kecil mereka mungkin terjerumus kepadanya tetapi mereka segera mendapat taufik dari Allah kemudian mereka bertobat sehingga akhirnya hasil akhirnya para nabi itu ketika meninggal dunia dalam keadaan telah diampuni semua dosa-dosa yang besar maupun kecil karena manusia tidak ada yang terjaga apalagi manusia biasa seperti kita jadi Allah tidak menghendaki hambanya itu meskipun sempurna imannya dan takwanya kemudian dia tidak mungkin berbuat dosa dan salah sama sekali tidak diuji mereka dengan kesalahan Kadang-kadang mereka didominasi atau dikalahkan oleh hawa nafsu sebagai manusia biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesalahan mereka itu justru sebagai sebab untuk membuat mereka semakin khusyuk dan malu kepada Allah. <coughs> Bagaimana? Diterangkan oleh salah seorang ulama salaf, <coughs> Ibnu Qayyim pernah menyebutkan menukil dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalimil Tayyib, ada seorang ulama salaf yang mengatakan Inna rajula la ya'malu al-hasanata yadkhula biha an-nar war rajulal akhar ya'malu sayyi'ata yadkhula biha al-jannah Ada orang yang melakukan amalan baik tapi justru masuk neraka Ada orang lain yang melakukan perbuatan buruk tapi dengan sebab itu justru dia masuk surga Ini terbalik kan keadaannya Bertanya murid-muridnya heran kenapa bisa seperti itu Bagaimana itu bisa terjadi Maka dijawab oleh ulama salaf ini <coughs> Orang yang pertama berbuat baik, tapi dia menjadi, menjadikan kebaikannya itu menjadikan dia bersandar kepada kemampuan dirinya, menjadikan dia sombong, bangga, tidak menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah, tidak kemudian menjadikan dia semakin bersyukur kepada Allah, bangga dengan bersandar kepada amalnya sendiri, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut hidayah darinya sehingga dia pun terjerumus ke dalam kebinasaan. Orang yang kedua berbuat maksiat. Tetapi dengan maksiatnya itu menjadikan dia segera takut, bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh dan semakin tunduk kepadanya. Setelah perbuatan maksiat ini, maka justru ketika ibadah dia itu semakin malu di hadapan Allah karena dia tahu, dia ingat selalu perbuatan maksiatnya yang lalu sehingga semakin menjadikan dia malu dan bersungguh-sungguh dalam apa ini memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab maksiat ini menunjukkan dia menjadikan hamba ini semakin tunduk kepadanya. Mungkin kita pernah dengar dan juga saya pernah bawakan ya semoga ini tidak disalahpahami keterangan tersebut. Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya uh, apa ini <coughs> uh, dalam kitab beliau uh, apa ini Latwaiful Ma'arif ya. Pernah membawakan keterangan bahwa terkadang perbuatan maksiat itu ada manfaatnya. Allah jadikan hikmah bagi orang-orang yang berbuat uh, apa ini yang punya iman yang sempurna. Kenapa mereka 
Kalau orang bertanya kenapa orang-orang yang beriman kok tidak dijaga sekalian dari dosa agar tidak perlu mereka berbuat dosa. Ternyata Allah punya hikmah yang sangat agung di balik semua ini. Terkadang, ya pertama jelas hikmahnya karena Allah itu ingin menunjukkan kepada hambanya asar ya. Bukti-bukti dari keagungan nama-namanya yang menunjukkan luasnya pengampunan dan rahmatnya. Al-Ghafur, Maha Pengampun. At-Tawab, Maha Penerima Tobat. Al-Ghafar juga Maha Pengampun. Al-Afu, Maha Pemberi Maaf. Ar-Rahman, Rahim, Maha Luas Rahmatnya. Maka untuk nampak kebaikan dari pengaruh nama ini terhadap hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala jelas mencintai hamba-hambanya yang berbuat yang berbuat dosa kemudian bersungguh-sungguh menyesali perbuatan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua terkadang ada faedah yaitu untuk menjadikan seorang hamba itu tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Seandainya seorang hamba itu selalu berbuat ketaatan, tidak berbuat maksiat, maka nanti bisa jadi menjadikan dia sombong. Menjadikan dia bangga dengan dirinya. Maka ketika dia mengetahui dirinya ternyata lemah Masih mengikuti hawa nafsu ini menjadikan dia sadar Bahwa dirinya ini lemah Kalau bukan dengan pertolongan Allah Dia tidak akan bisa kuat Menjadikan dia semakin kuat dalam bersandar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, demikian Baik, terima kasih Jazakallah Heran Atas nasihat dan jawaban yang saya sampaikan Di kesempatan selanjutnya kita angkat dari telepon Sudah ada Bapak Abu Sofwan di Jakarta Silakan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Ustaz menjelaskan bagaimana ketinggian sahabat Keimanan ketakwaannya dan peka atau sensitifnya terhadap dosa. Nah, di sini saya mengamati bahwa pada saat sahabat dulu itu dekat kepada Rasulullah. Sedangkan kondisi sekarang yang penuh dengan fitnah, sulitnya kita untuk peka atau sensitifnya terhadap dosa. Apakah karena tidak adanya acuan atau sandaran pada salah seorang ulama yang ada di kita ini? Sehingga kita sulit sekali peka atau sensitif terhadap dosa-dosa itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Abu Sofan Silahkan Ustaz Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali Ya uh, jelas Kondisi Yang ada di kalangan para sahabat Atau Keberadaan Nabi SAW di kalangan mereka Jelas sangat mempengaruhi Terbinanya keimanan Dalam hati mereka yang tentu sangat jauh dengan zaman kita sekarang apalagi kita di akhir zaman ya kullama kanal ahdul sunnati aqraba kana sawabu aglaba kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala semakin satu masa itu dekat dengan zamannya sunnah kebenaran dan kebaikan pun semakin dominan sebaliknya semakin jauh maka kebenaran pun juga semakin redup dan semakin semakin kecil oleh karena itu kondisi kita sama mereka jelas berbeda Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman tentang jauhnya kemungkinan para sahabat terjerumus dalam kekafiran dan keburukan dalam agama. Allah berfirman, Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Tidak mungkin kalian itu kufur. Kekafiran jauh dari kalian wahai para sahabat. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita yang figur yang baik juga sedikit, ada para ustadz yang alhamdulillah dengan segala kebaikan yang Allah mudahkan bagi mereka, tapi tetap jelas tidak bisa kita samakan dengan kondisinya para ulama atau para sahabat sebelum kita. 
maka kita syukuri yang ada dan kita manfaatkan apa ini kebaikan-kebaikan yang mereka ajarkan dalam majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ustaz ahlus sunnah untuk tetap berpegang dengan sunnah dan kebaikan. Yang ini kita berusaha manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan ini juga yang menjadikan kita harusnya sadar bahwa kebutuhan kita saat ini itu untuk mengetahui sebab-sebab yang menjaga keimanan kita harusnya lebih semangat dan lebih besar dibandingkan dengan para sahabat. Kalau para sahabat saja yang ilmunya lengkap, imannya sempurna, kebaikan-kebaikan dalam diri mereka demikian banyak, ketakutan mereka besar, harusnya kita lebih takut lagi. Karena ilmu kita pas-pasan, perbekalan kita juga sedikit, fitnah yang kita hadapi lebih lebih besar. Tapi kita optimis. Kita berharap dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua merasa mendapat kabar gembira dengan kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan bagi mereka para sahabat keimanan yang demikian kuat, kebaikan-kebaikan yang demikian sempurna, maka Dia pun Maha mampu untuk melimpahkan kebaikan tersebut kepada kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada mereka Juga Allah yang ada saat ini Maka disinilah menjadikan kita menyandarkan segala pengharapan kita kepadanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dengan penjagaannya yang sempurna dari segala macam keburukan Dan memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya nah. Baik, terima kasih Jazakalahiran Dan untuk selanjutnya Di kesempatan yang kedua dari telepon Ada pendengar kita Ibu Ari di Jakarta, silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah uh, begini pada saat kita sudah mendapatkan hidayah Allah, alhamdulillah seorang hamba uh, selalu mengerjakan amalan-amalan soleh. Lalu pada Allah Allah mentakdirkan untuk menjadi uh, seorang hamba itu untuk menjadi ahli neraka gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah uh, tidak berguna uh, apa semua amal-amalan selama ini yang dilakukan uh, oleh seorang hamba tersebut? Mungkin kita aja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz bisa menyimak. Iya, iya. Nah. Alhamdulillah, kita yakin dan selalu bersangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah la yudhiu ajrul muhsinin, tidak akan menyanyiakan uh, apa ini pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa makan Allahu liyudhiya imanakum. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyanyiakan Amal dalam keimanan kalian Kebaikan-kebaikan untuk mengusahakan kebaikan dalam iman kalian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyanyiakan amal seorang hambanya Berita-berita yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Tentang seorang hamba yang berbuat baik Kemudian masuk ke dalam neraka Pertama, ini untuk Apa ini? Menanamkan dalam diri seorang muslim Selalu rasa takut dan bergantung kepada Allah Tidak merasa bersandar kepada dirinya sendiri Ini tujuan dari berita-berita tersebut Supaya kita itu menyadari bahwa ternyata peluang untuk menyimpang dari jalan Allah itu Karena adanya godaan syaitan dan hawa nafsu itu tetap berpeluang besar menimpa siapa saja Baik orang yang jauh dari agama maupun dekat dengan agama <tuh> Dalam artian baik orang yang secara dohir kelihatan malas beragama Atau orang yang secara dohir kelihatan rajin beragama Karena tidak ada yang mengetahui hatinya Tidak ada yang mengetahui Kesungguhannya waktu beribadah itu apakah ikhlas atau tidak Jadi ini manfaat dari adanya hadis-hadis tersebut Untuk senantiasa membuat kita takut Dan semakin bersandar kepada Allah 
<tuh> Dan yang jelas kita yakin Orang yang benar-benar mengamalkan amal kebaikan Sesuai dengan petunjuk Allah Diiringi dengan niat yang ikhlas Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyanyiakan kebaikannya Dan Allah akan menjaganya sampai di akhir hayatnya Makanya Imam Abdul Haq al-Ishbili Pernah mengatakan Wa'alam anna su'al khatimah A'adhanallahu minha La yakunu liman istaqoma zahiruhu Wa saluha batinuhu Ketahuilah bahwasanya mati di atas keburukan Mendapatkan suhul khatimah Mati dalam keadaan maksiat Na'udzubillahimin dalik Tidak mungkin menimpa orang yang baik amalan anggota badannya disertai dengan kelurusan dalam amalan hatinya, keikhlasan yang maksimal dalam dalam jiwanya. <tuh> Jadi yang ditimpa keadaan tadi yang disebutkan dalam hadis-hadis yang mengisyaratkan demikian tadi adalah orang-orang yang cuma nampak baiknya secara zahir, tapi mesti ada sebab yang tersembunyi dalam batinnya baik itu berupa ikhlas yang tidak benar. Atau kesombongan sehingga dia bangga dengan amalnya <tuh> Ataupun berupa pemahaman yang menyimpang termasuk bid'ah Yang tersembunyi dalam keyakinannya Ini yang menjadi sebab kemudian dia terjerumus Di akhir hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan jati diri orang tersebut Yang sebenarnya dicabut taufik darinya sehingga dia mati dalam keadaan buruk Demikianlah keterangan para ulama yang membahas tentang tentang makna hadis-hadis tersebut nah. Baik, saya terima kasih Ziza Kelahiran Dan e, kemudian kami angkat pertanyaan yang terakhir setambahnya dari pendengar kita melalui pesan singkat Dari Ibu Nur di Bintaro yang bertanya Ya Ustaz, di masa lalu sejak e, pendidikan e, dasar hingga perguruan tinggi Dan saya pernah bekerja hingga mencapai karir yang e, cukup Sampai kemudian berumah tangga Saya dilarang oleh suami untuk bekerja kembali Dan Hanya diminta untuk Mengurus rumah tangga Waktu sekolah dan sampai Bekerja Dan berkarir tidak pernah berjilbab Dan Alhamdulillah saat ini berjilbab Dan juga dulu Pergaulan dengan teman-teman Pria begitu bebas Dan sementara ini Di rumah Dalam kondisi Mengurus rumah tangga sehingga tidak bepergian ke mana-mana Demikian dan yang jadi pertanyaannya adalah Apakah masa lalu yang saya uh, temui atau saya jalani tersebut Masih harus kita syukuri Dan uh, kemudian amal ibadah kita bisa, bisa bermanfaat dalam kehidupan kita di akhirat kelak Ataukah apa yang saya alami di kesempatan atau di waktu yang lalu merupakan satu musibah yang patut kiranya bagi kita untuk memohon ampun dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz, inti pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nur. Nah. Ya. pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ibu dan keluarga serta kita semua dalam dalam kebaikan dan petunjuknya. Ya, uh, semua perbuatan dosa yang buruk Dan keburukan yang kita lakukan di masa lalu maupun sekarang harus kita sesali dan wajib kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya. Jadi <tuh> apa-apa yang kita lakukan di masa lalu berupa keburukan-keburukan yang telah kita ketahui kita harus meminta ampun kepada Allah dan bersyukur kepada Allah karena menggantikan kita dengan keadaannya yang lebih baik saat ini dengan hidayah. <tuh> Meskipun mungkin dunia kita di, menjadi terbatas Tapi Alhamdulillah dengan hidayah yang sangat mahal harganya Inilah rezeki dari Allah yang paling agung Inilah bentuk kewuj, apa ini kebaikan-kebaikan rahmat Allah Yang disempurnakannya bagi hamba-hambanya yang beriman Karena mereka disempurnakan 
mendapatkan kebaikan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, apa yang kita lakukan di masa lalu tentu ada yang harus kita syukuri. Kita masuk Islam, kita syukuri. Kita dapatkan sebab-sebab kebaikan, kita syukuri. Kita terlahir di keluarga muslim, orang tua yang mendidik kita, kita harus syukuri kebaikan ini. Tapi ada hal-hal yang maksiat yang kita salah pada waktu itu, tidak menggunakan jilbab atau yang lainnya, kita harus mengingkarinya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari keburukan tersebut yang seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan tadi maka kita khawatir terjerumus ke dalam ke dalam kebinasaan naudzubillah min Maka ini yang kita syukuri. Yang kemudian perbuatan-perbuatan dosa tersebut kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita saat ini yang mendapatkan nikmat tersebut kita segera dan sering memohon ampun kepada Allah. Kita misalnya membaca apa ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma aghfir li dhanbi kullahu dikahu wajillahu wa khata'ahu wa amadahu wa awwalahu wa akhirahu atau Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang dulu maupun yang sekarang yang terang-terangan maupun yang tersembunyi dan apa-apa yang le- engkau lebih mengetahuinya ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang kecil maupun besar yang awal maupun akhir yang dulu maupun sekarang jadi kita gunakan lafaz-lafaz seperti ini dan kita hadirkan dosa-dosa tersebut untuk kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-taibu minad-danbi kaman la dhanbalahu orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya maka seperti orang yang tidak berbuat dosa sama sekali dan alhamdulillah seperti e, ibu tadi yang menanyakan dan mensyukuri merasa bahagia dengan kondisi yang sekarang insyaallah termasuk orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dan merubah keburukannya dengan kebaikan yang kita ketahui orang-orang yang mengganti kebaikannya dengan keburukannya dengan kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu sebagaimana ucapannya Fudail Ibnu Iyad yang mengatakan tuhsin fi ma baqiya yughfar laka ma mada berbuat baiklah di sisa umurmu yang ada maka niscaya insyaallah dosa-dosamu yang lalu semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya Dan di penghujung acara kita Ada kesimpulan akhir atau penutup Untuk perjumpaan kita, silahkan Ustaz ya, uh, ya, jadi Yang ingin saya jadikan sebagai kalimat penutup Adalah bahwasanya Manfaat kita memahami nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu banyak tertuju kepada Pembenahan iman Pembenahan unsur-unsur yang menyempurnakan penghambaan diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kajian yang membahas tentang hal-hal yang menyempurnakan iman seperti ini kita renungkan dengan sungguh-sungguh, kita ulangi lagi karena inilah cara kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dan kedudukan-kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dengan taufiknya untuk selalu menetapi jalan sunnah menetapi jalan tolabul ilmi berusaha memahami agamanya, petunjuknya apalagi yang berhubungan dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya dan menganugerahkan kita amalan soleh untuk memudahkan kita mencapai mencapai keridoannya demikian saya cukupkan sallallahu wassalamu barak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'san la yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha 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 il
Terima kasih Jazakallah heran atas materi yang telah disampaikan Kepada Al-Ustaz Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Ustaz Besta keluarga Terima kasih juga untuk Anda para pendengar Dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti Kajian di kesempatan pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan untuk Anda semua Saudaraku seiman saat ini pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat Berikut kami sampaikan beberapa info kajian ilmiah Yang bisa Anda agendakan untuk di kesempatan hari ini Kemudian di eh, hari Jumat esok dan di kesempatan akhir pekan nanti Setelah kami jeda yang berikut ini Mohon maaf atas segala kekurangan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا Roja 756 Yang pertama bagi Anda khususnya ibu-ibu kaum muslimah di wilayah Cilengsi dan sekitarnya Kajian rutin dari pembahasan syarah Riyadus Salihin Di Masjid Al-Barqah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Agenda untuk sore hari nanti insya Allah akan kembali diselenggarakan Dengan pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam Hafirullah Diselenggarakan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Kemudian untuk selanjutnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Cilengsi dan sekitarnya untuk nanti sore hari Kamis ini pada maghrib sampai dengan selesai kajian rutin atau agenda rutin kembali dari kajian ilmiah di Masjid Al-Barqa insyaallah akan diselenggarakan dengan pembahasan buku Harta Haram Muamalah Kontemporer Buah karya Ustaz Dr. Erwan Ditarmizi MA Hafirullah Yang diselenggarakan pada maghrib sampai dengan selesai Di Masjid Al-Barqah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor Kajian diselenggarakan untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat Dan info lengkapnya di 021823 Berikutnya khotar Islam bagi ibu-ibu kaum muslimah Yang berdomisili di wilayah Karang Tengah Ciredug dan sekitarnya bisa hadir dalam pembahasan Fikun Nisa di masjid atau di aula Masjid Nurul Iman, Komplek Perumahan Departemen Keuangan Jalan Raden Saleh Karang Tengah Ciredug Tangerang yang diselenggarakan Jumat esok jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dengan pemateri Al-Ustadz Abu Qatada Hafirullah. Kajian ini khusus untuk ibu-ibu kaum muslimah dan info lengkapnya di 7070-4542. 7070-4542 Kemudian Ikhutal Islam Kajian ilmiah Khusus untuk remaja Di Sabtu akhir pekan ini 10 Maret 2012 Jam 9 sampai dengan selesai Dalam tema pentingnya istiqomah 
yang disampaikan oleh Al-Ustadz Jazuli Hafirullah di Masjid Nurul Hidayah Jalan Bintaro Raya 7 Tanah Kusir, Jakarta Selatan Kajian sekali lagi khusus untuk uh, remaja dan info lengkapnya di 700-29910 Di kesempatan Sabtu pagi Anda di wilayah Selipi, Jakarta Barat dan sekitarnya Kajian ilmiah untuk Anda dari pembahasan ilmu tajwid bersama Ustadz Abu Ya'ala Kurni di Hafirullah diselenggarakan jam 9 sampai dengan selesai. Kami ulangi dari jam 7 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat bersama Ustadz Abu Ya'ala Kurni di Hafirullah Ta'ala. Dan dilanjutkan untuk sesi kedua atau materi kedua dari materi pembahasan tiga landasan utama bersama Ustadz Muhammad Nuzul Hafirullah di Masjid Ar-Rahman jalan eh, maksud kami di Masjid Ar-Rahmat Jalan Anggrek Cendrawasih Selipi Jakarta Barat kajian diselenggarakan untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat dan info lengkapnya di 021 951 97176 951 97176 berikutnya kota Islam Anda di wilayah Bekasi Rawalumbu dan sekitarnya untuk Ahad pagi bisa Anda ikuti dan hadiri kajian ilmiah dengan tema Bagaimana Menjadi Hamba Allah yang Sebenarnya Diselenggarakan di Masjid Raya Atakwa, Jembatan 11, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Bekasi Kajian diselenggarakan dengan pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim M.A. Hafirullah Dan untuk info lengkapnya di 021-6837-4287 Atau di 3353-2009 Berikutnya khotbah Islam bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Cibubur dan sekitarnya bisa Anda ikuti daurah dari pembahasan e, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafirahullah di Masjid Bahrul Ulum SMP Al Azhar 19 Cibubur Jalan Pusdika atau setelah pom bensin Cibubur yang diselenggarakan Ahad 11 Maret 2012 jam 9 sampai dengan menjelang asar. Kajian ilmiah ini diselenggarakan untuk umum bagi ikhwan dan e, untuk akhwat. Kemudian untuk info lengkapnya bagi ikhwan di 0817002586 0817002586 atau khusus akhwat di 0812109523 0812109523 Demikian khotbah Islam beberapa info dari kajian ilmiah yang diselenggarakan untuk di hari ini kemudian esok dan di akhir pekan nanti semoga bermanfaat. Saudaraku seiman saat ini pukul 7.12 menit waktu Indonesia Barat berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah Al-Qur'anul Karim dari surat Asy-Syu'ara bersama Qari Mishari bin Rasila Fasi Selamat mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 
telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 